0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Hablamos de Fútbol? Venimos de una época, la del confinamiento, que parece que bueno que ya está terminando y entramos en esta nueva normalidad. Pero venimos de una época en la que nos hemos hartado de ver fútbol antiguo. Algo que realmente nunca está de más para saber de dónde venimos e intentar comprender hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos. Así que hoy vamos a poner el foco en uno de los equipos más icónicos de los últimos años y que además sirvió de cimiento para algunas de las plantillas más gloriosas de la historia. Si hablamos del Barça de Pep Guardiola, muchos quizás miréis al Barça de Luis Vangal. Indudablemente hay elementos del holandés en aquel Dream Team, pero mmm, bueno, quizás no sean tantos, no seáis tantos, los que sigáis mirando a Van Gaal, pero unos años antes, cuando comandaba al Ajax de Ámsterdam. Ese Ajax fue uno de los experimentos más exitosos del fútbol europeo y además fue un ejercicio, bueno, pues ciertamente transgresor para la época. Una época en la que, bueno, pues eh, eh, quizás veíamos eh, preponderar el fútbol más italiano, ¿no? Con, con rigidez táctica. Eh, muchos decían y muchos analizaban a este Ajax como un equipo que tenía su disciplina táctica que sin duda la tenía pero digamos que había muchos matices. Van Gaal llegó al Ajax en septiembre del 91, bueno ya estaba en el Ajax como asistente de, de Leo ben Hacker. pero ben Hacker se fue en ese momento al Real Madrid y Van Gaal, pues se quedó pues comandando, capitaneando ese equipo. Estuvo allí seis años que, digamos, difícilmente pudieron ser más productivos porque ganó una UEFA en su primera temporada, tres ligas holandesas consecutivas, 94, 95 y 96, una Copa en el 93 y, cómo olvidarlo, una Liga de Campeones en el 95, derrotando al Milan de Fabio Capello, que una temporada antes... Si os acordáis, es fácil que os acordéis, porque fue el equipo que goleó al Barça en esa final 4-0. Le ganó al Barça un año antes. Después también ganó una Intercontinental, una Supercopa de Europa, y volvió a llegar a la final de la Liga de Campeones, aunque en esta ocasión pues cayó derrotado en penaltis a manos de la Juventus. Bueno, ¿Cómo era este Ajax de Luis Vangal? Pues era un equipo atrevido, sin duda de buen trato con el balón, y que sí, efectivamente practicaba juego de posición. Es decir, el equipo pues muchas veces intentaba eh, salir en corto, tenía eh, digamos un juego eh, posicional, tenía extremos que ensanchaban mucho el campo, intentaba pues generar superioridades desde esta primera línea, intentaba viajar. Siempre en grupo, que viajaran todos juntos. Bueno, había elementos de, de, del juego de posición, pero ojo, este Ajax, y la gente a lo mejor no lo recuerda o, o no lo tiene visualizado así, era un equipo muy vertical, muy, muy vertical. Y cuando tocaba jugar en largo pues lo hacía sin pudor y si van der sar tenía que sacar en largo pues bueno pues lo hacía sin pudor y, y bueno pues desde abajo, aunque esto también pues es algo mucho del juego de posición pues eh, los centrales eh, miraban siempre lejos, miraban siempre mmm, profundo eh, siempre miraba a portería contraria eh este Ajax eh, era difícil, bueno, dependiendo de los partidos, pero era complicado que, que este Ajax, pues, eh, vieras un juego especulativo, ¿no? No amasaba mucho el balón. El sistema más utilizado fue el 3-4-3, con muchos matices. Primero, había extremos. Había extremos, con lo cual no había carrileros. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, pues normalmente. Eh, en ocasiones, si tus extremos no tienen mucha conciencia defensiva, al final estás defendiendo con tres. Y a veces es lo que sucedía. En el medio, eh, en ocasiones, pues también apostaba a Van Gaal por un rombo. Vamos, digamos que es una cosa que ahora no se ve mucho, ¿eh? no, no, no se ve demasiado. No era eh, el único sistema que utilizaba el Ajax. Ahora vamos a ver más. Eh, bueno, jugadores, pues veteranos como Dani Blint y como Fran Reichardt. Además veis que, que todo está más o menos relacionado, ¿no? porque luego Reja, pues también estuvo eh, eh, en el Barça. Y futbolistas, eh, en ese momento, pues que apuntaban maneras, pero que a todos os van, os van a sonar, ¿no? Van der Sar, David, Sidoff, Kluivert, Finidi, Overmars, Canum, eh, los hermanos de Boer o Littmanen. Litmanen ahora lo veremos, eh, a veces incluso, pues, eh, actuaba como falso nueve. También es algo que, que ahora parece que está muy de moda, pero que bueno, que lleva ya unos años utilizándose. Eh, por algunos. Así que vamos a recordar este equipo con uno de los mejores analistas del momento, que además, eh, digamos que en ese momento de ebullición del Ajax de Bangal, pues era aficionado y a veces los recuerdos que tenemos como eh, aficionados, pues también valen mucho. No sé si tanto que cuando nos ponemos a analizar, pero a veces son más puros incluso. <risa> Mi
1: piace andare piano piano come adriano c'è un because like this because like this
0: Es un mensaje muy interesante de este tema de los of Lesbian, porque hay que quererse mucho a uno mismo, hay que amarse mucho a uno mismo. Bueno, como os decía, vamos a hablar del Ajax de Luis Vangal y lo vamos a hacer saludando ya sin más al analista desde hace mucho tiempo del diario Olé en Argentina, Vicente Muglia, ¿qué tal, Vicente? ¿Hablamos de fútbol? ¿Cómo estás,
1: Felipe? Por supuesto.
0: Pues para hablar, Vicente, de un equipo de hace muchos años, un equipo que, que a ti te gustaba mucho, yo lo he visto en las redes sociales, y un equipo, pues, que conociste cuando todavía no estabas en los medios de comunicación. Ahora eres analista, pero en ese momento, pues eras aficionado. Así que, ¿qué recuerdos tienes para empezar y para ponernos en contexto como aficionado de este Ajax de Bangal?
1: Sí, a mí me, me sorprendió mucho. Yo en esa época, año 93, 94, 95, eh, hacía muy poco que... Yo era adolescente, pero era un, un apasionado del, del fútbol, Veía, consumía mucho lo que era no solo fútbol argentino, sino lo que se podía ver que era muy poco en esa época de, de Europa. Y recuerdo que en el año 92... Aquí en la Argentina se inició el, el, el sistema de la televisión por cable. Entonces, eh, obviamente, recuerdo que hablé con mis padres y, y les pedí de, de instalar eh, la, esa, esa transmisión, ese sistema de, de TV que era pago, eh, para poder observar partidos de Europa, ¿no? que no, no, no llegaban de manera completa, sino a modo de resúmenes. Y bueno, y uno de los primeros... Eh, Equipos que, que vi, que me, me, me enamoré, digamos, eh, casi a primera vista, fue aquel Ajax de Bangal de, de que recuerdo que eh, la, se pasaba en, en la Argentina los partidos más importantes de la liga holandesa, y me sorprendía eh, la, 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 la capacidad que tenía el equipo para jugar siempre a uno o dos toques, estar siempre bien parado, era muy difícil que a ese equipo lo... Lo, lo encontraran, que lo atacaran, digamos, eh, mal parado, y, y cómo encontraba siempre los espacios para poder lastimar y, y dañar al rival, ¿no? A mí me llamaba la atención, desde mi lugar de espectador, veía un fútbol muy, muy rápido de toques y, y de, de desmarques,
0: bueno, vamos a profundizar un poco más eh, en lo que pues, es eh, el sistema de juego, eh, la manera en la que encaraba los partidos el Ajax de Bangal. Eh, se podría decir que era juego de posición, ¿no? Lo de este Ajax de Bangal, eh, al que luego a Bangal le pudimos ver pues, en otros equipos de Europa.
1: Era un juego posicional, eh, pero no era una estructura eh, tan, tan rígida. ¿No? A veces eh, yo creo que muchas veces eh, se suele confundir eh, el, el juego posicional con, con las fijaciones y con, 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 con estructuras donde por ahí algunos futbolistas están encorsetados y me parece que ese, ese equipo de Bangal lo que tenía era una correcta distribución. Del, de los jugadores eh, en, en los distintos sectores Para ocupar la, la ocupación De los espacios Pero que también había mucha rotación Había, había movimientos de, de intercambio posicional eh, Incluso en su ciclo En, en el Ajax no, no jugó siempre Con el mismo sistema táctico En algunos momentos Ha, ha jugado con un 3-4-3 Con tres centrales un, un rombo en el medio y, y tres delanteros Ha jugado con una línea de cuatro en el fondo Es decir, ha modificado Y uno si ve videos Observa que por ejemplo había situaciones En las que había algún central Que se desprendía a, Hacia el ataque y, y, y llegaba a situación de gol Y por ahí veíamos a Overmars Y a Finidi Que eran los, los extremos de aquel equipo eh, Casi como laterales En alguna situación de, defensiva ¿No? Había, había muchos cambios, Raichar por ejemplo, que, era, que, que venía del Milan y que, y que eh, era un jugador muy polifuncional, eh, ha, ha jugado incluso como zaguero central y también ha, ha ocupado diferentes posiciones en, en la mitad de la cancha. Era un equipo que estaba claro que tenía muy buenos futbolistas, ninguno de ellos sobresalía demasiado por, por encima del resto, pero estaba muy claro que, que lo que más sobresalía en ese equipo era el funcionamiento colectivo, la, la, eh, lo colectivo por encima de las individualidades. Eh, estaba tan aceitado el sistema, uno veía tantas triangulaciones, eh, era, un, un equipo, era el equipo de las triangulaciones, uno veía cómo avanzaba tocando que eh, realmente se notaba que, que, el, que el juego tenía mucha fluidez mucha fluidez y también eh, mucha posesión de pelota pero pero no tanto horizontal sino vertical para tratar de, de ser profundo,
0: ¿no? Hay varias cosas que quería comentar contigo porque yo sobre todo, pues eh, he estado mirando algunos partidos, bueno, además de pues de, de poder leer reportajes o, o crónicas de, de la época o análisis, pero yo me he fijado más en, en la temporada 94-95, esa temporada en la que el Ajax gana la Champions al Milan y además en esa temporada este Ajax gana al Milan tres partidos porque le toca en el primer eh, grupo de la Champions y después en la final pues vuelve sí. a ganar a, al Milan y yo ahí sí. me fijo, eh, Vicente en el que, sí, como tú bien comentas ahí eh, prácticamente imperaba más el 3-4-3 eh, con, con ese rombo y por hacer un equipo tipo eh, si quieres lo, lo hacemos juntos eh, pero por ejemplo poniéndonos eh, pues eh, el 11 de la final ante ante el Milan bueno van der Sar está claro que estaba en portería y después como dices pues eh, solían jugar con tres centrales a veces eh, digamos que eh, el, el hombre central que podía también actuar como libero podía ser como has comentado Rijkaard pero normalmente eh, estaban Reiseger, eh, Blind y, y Frank de Boer. que además Frank De Boer la gente no se acordará, pero tenía un gran golpeo de balón, ¿verdad, Vicente?
1: Sí, sí, era, aparte, esto que dices de Boer, era algo que se veía en todos los jugadores. Eh, había una gran, más allá de la disciplina, ¿no?, la disciplina táctica, eh, había una gran capacidad técnica de ese equipo. Eh, es decir, eran todos jugadores muy dúctiles con la pelota, por eso estaban también a veces cuando hablamos de, de la técnica eh, aplicada en, en, en favor de, de lo colectivo, eh, este Ajax era un ejemplo concreto de esto, ¿no? Eran jugadores con muy buen pie, dotados técnicamente, que podían jugar a uno o dos toques, porque a veces jugar a un toque implica no solamente la intención, sino también la capacidad para llevarlo a cabo, ¿no? Para ejecutarlo. Y, y vos fíjate que, que Danny Blin, que era un, un, un central, que anticipaba muy bien, que, que tenía una buena salida con el balón, también tenía la, la capacidad de llegar al área rival y asistir. Es decir, era un equipo muy completo, muy completo. Era una maquinita que funcionaba, donde cada eh, engranaje funcionaba muy bien, muy tenía muy claro cada uno lo que debía hacer dentro del campo de juego y se notaba eh, en, en, en los partidos porque realmente fue un ciclo muy, muy, muy exitoso para el Ajax, ¿no?
0: Y después, pasando al centro del campo, pues tendríamos, eh, aunque, bueno, normalmente, o sea, lógicamente, pues había cambios, no todos los partidos fueron iguales y, como dices, pues incluso se intercambiaban posiciones, pero, eh, por ejemplo, con este 11 que hemos dicho, pues tendríamos a Reijard, a, a Sidorf, Davids y, y después, digamos que en la punta de este rombo, eh, me parece curioso, porque es verdad que a veces estaba Litmanen, a veces Ronald de Boer, pero Litmanen también actuó como falso 9 en algún partido, ¿verdad?,
1: Así es, así es. Vos, eh, fíjate que hasta la aparición, que eso fue luego de, de conquistar la, la Copa de Campeones, la, la aparición ya como titular, o tanto de Canú como de Kluivert, eh, mm. como punta de, de área, ¿no? como, como delantero centro, el, el que muchas veces actuó como, como falso nueve, había sido Lindmanen, que era un jugador con una con una gran capacidad para generar juego, para asociarse en el toque corto y que tenía una eh, digamos habilidad para encontrar los espacios a la hora de, 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 de desequilibrar digamos en los metros finales no eh, era un, era un, era un futbolista con una visión eh, muy eh, exacta, digamos, del juego, una, una muy buena lectura de juego para, para encontrar eh, la posibilidad de definir solo. Muchos mucho de los goles que ha hecho Lindman ha sido en, entrando en soledad porque era un llegador. Eh, el, el concepto de, 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 de llegar y no estar que hemos escuchado y que después eh, se ha revitalizado en el mundo del fútbol con, con la aparición del Barcelona de Guardiola y el, y el falso 9 que, que, ha, que ha sido Lionel Messi, eh, ya se había observado bueno en el Barcelona de, de Johan Cruyff, eh, en aquel famoso Dream Team antes de la llegada de Romario y después se observó con en ese en ese Ajax eh, histórico del que estamos hablando
0: y después pues como comentabas eh, en los carriles eh, pues prácticamente eh, como extremos y a veces no tanto como carrilero como, como comúnmente lo podemos conocer hoy pues estaban Overmars y, y Finidi, también podían estar otros hombres eh, pero con esto quiero decir que, que a veces eh, también era, era un sistema que tenía su riesgo porque había veces en los que ellos no tenían, a veces sí pero en ocasiones no tenían tanto recorrido para bajar digamos y eran tres hombres los que estaban eh, pues un poco achicando agua en la última línea, ¿no?, defensiva.
1: Sí, lo que pasa es que eh, quizá no había tanto retroceso, pero ojo que tanto Finidi como Bermans como si tenían que retroceder, lo hacían, porque tenían eh, la capacidad física y también la obediencia táctica para hacerlo, pero era un equipo que defendía eh, en el momento de perder la pelota, eh, yo creo que era un equipo moderno, eh, hay que contextualizar, ¿no? Estamos hablando de eh, en año 93, 94, 95, eh, veníamos en el fútbol de ese, de ese momento de muchos equipos intentando copiar lo exitoso. Y lo exitoso en ese, en ese entonces venía del, de parte de, del Milan de, de Arrigo Sacchi con el famoso pressing y, y el tema de achicar los espacios hacia adelante, que en realidad era algo que ya traía Bangal en su ideario, en su ideología futbolística de la época de Rinus Mitchell, ¿no? El tema de achicar permanentemente los espacios, del pressing, de presionar. Entonces, eh, ese Ajax era un equipo... Que cuando atacaba tenía la última línea muy, muy cercana a la mitad de la cancha. Entonces, eh, por ahí lo que era la recuperación tras pérdida, o, o a la hora de, de generar una, una presión sobre el rival, no era una época en que los rivales solían salir jugando desde el fondo, como se ve, como se vio después. Eh, era un equipo que, que tenía los, los mecanismos eh, y que ocupaba muy bien los espacios como para recuperar la pelota rápido o para no sufrir eh, tanto eh, la embestida del, del equipo rival. Entonces no había por ahí tanta necesidad de que tanto Finidi como Overmars que eran los extremos, realizaran eh, desplazamientos en retroceso tan, tan largos, porque había un, un sostén que tenía que ver con una estructura defensiva que se activaba cuando el equipo no tenía la pelota.
0: Y otra cosa que me sorprende bastante de, de este equipo eh, es que, bueno, pues eh, mirando algunos de sus partidos, era un equipo, eh, tú ya lo has comentado, extremadamente vertical, sobre todo cuando robaba el balón, eh, pues eh, normalmente la primera intención era mirar ya a portería a rival. Si no se podía en un primer momento, pues sí que se retrasaba. Pero ya no solamente era el momento de robar, ¿no? Yo también me, me fijo en los partidos en los que... Eh, bueno, Van der Sar no tenía tampoco mayor problema a veces en sacar largo, y también los propios centrales pues miraban mucho eh, pues para, para el fondo, eh, en balones largos, ya bien sean rasos, o bien sean balones eh, aéreos, ¿no? para buscar un poco pues la segunda jugada o que uno de los de arriba pues eh, recibiera ese balón y, y lo protegiera. Eso me sorprende porque eh, no estamos acostumbrados a ver equipos tan verticales eh, y asociarlo con el juego de posición, ¿no?
1: Es cierto, es cierto lo que dices. Lo que pasa es que era una, una época, como te decía recién, ¿no? En la cual no había muchos equipos eh, que tenían tan aceitado su sistema de salida desde el fondo por abajo, ¿no? La conducción de los centrales, que si bien lo hacía en, alguno, en algunas ocasiones con, con Danny Blind, con De Boer, o mismo cuando retrocedía Rijkaard, eh, era, era un equipo vertical, pero en ese momento no, no había muchos equipos que, que intentaban eh, salir jugando por, por abajo con, con un sistema de salida tan tan organizado. Eh, la mayoría de los equipos de la, de la liga holandesa, recuerdo, eh, por ejemplo el PSV, que tenía nada menos que Ronaldo como principal arma de ataque, eran equipos verticales en general, y que jugaban mucho a una segunda pelota. Pero en el caso de, 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 del Ajax, era un equipo que tenía eh, diferentes variantes. Eso es lo que a mí me gustaba. Yo lo veía, como te decía antes, como, como espectador. Pero después, con el tiempo, como me quedó tan grabado en la, en la, en la memoria cómo jugaba ese equipo. Es más, yo creo que el Ajax está, digamos, en, en el medio entre, digamos, porque adoptó cosas bancal del, del, de, la, de aquella selección de Holanda de Rinus Mitchell y quedó en el medio como una gema, la génesis de lo que fue luego el Barcelona de Guardiola porque recordemos que, que hay una influencia de Bangal en Guardiola que, que fue dirigido por él en el Barcelona y que el propio Guardiola ha destacado en, en varias entrevistas lo que jugaba ese Ajax por eso digo, se respetaban se trataba de respetar el espacio en el juego posicional, la ocupación de los espacios, eh, había un toque muy, muy, muy claro de, 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 de intentar avanzar por abajo, porque la realidad es que el Ajax no tenía un 9 de referencia eh, como para apostar al juego aéreo y a la segunda pelota. Más bien eran jugadores técnicos, pero... En la verticalidad que existía en aquel momento, que era la normalidad dentro del fútbol en esa década del 90, eh, el Ajax le agregaba una dosis de, de juego elaborado, de juego combinativo, pero vertical. Es decir, no, si bien eh, tenía muchas veces más la posesión que el rival, porque no era un equipo que se paraba para jugar de contraataque, la realidad también es que era un, un equipo que... Eh, Tenía la pelota, pero que no, eh, no jugaba mucho de manera horizontal, sino más bien vertical, ¿no? Como vos decís. Pero respetando ciertas posiciones. Eso es cierto.
0: Eh, me has leído el pensamiento porque te iba a preguntar, porque además eh, eres autor del libro Che Pep y, y le has seguido mucho a, a Pep Guardiola. Bueno, como le seguimos todos los que somos amantes de, del fútbol, porque sin duda alguna es uno de los referentes, eh, ¿qué similitudes podemos encontrar eh, entre este Ajax de Bangal y los equipos de Guardiola, o, o qué tiene Guardiola eh, que tenía Bangal en la esencia de Guardiola? ¿Qué guarda de Bangal?
1: Eh, yo creo que hay una influencia, hay una influencia. Guardiola lo mismo lo ha dicho. A mí lo que noto como un punto en común, más allá del falso 9, que en algún momento eh, ha, ha jugado así el Ajax de Bangal con Lindman, como hablábamos recién, recién y, y, que, y que Guardiola lo ha utilizado con con Messi, pero también recordemos que ese, esa situación ya se había observado en el, en el mundo del fútbol, ¿no? Digo, pasó con el Barcelona de Cruyff con, antes de la llegada de Romario, con Laudrup muchas veces jugando de, de falso 9, pasó también obviamente con el propio Cruyff en la selección de Holanda, eh, sin un, un 9 de referencia. Creo que esa es una de las cosas que se puede emparentar y además el, lo otro que yo veo como parecido es la generación de triángulos a partir del sistema, del sistema de juego, del sistema táctico, ¿no? Mucha triangulación, mucho toque entre eh, lateral, interior y extremo, eh, mucha búsqueda de, de, de pase filtrado para, para la aparición de jugadores detrás de las líneas de presión. Eh, la, el, el tema de los extremos. Bangal eh, eh, fue hasta hace. No toda su carrera como entrenador, pero durante gran parte de su de su trayectoria al frente de diferentes equipos, fue un gran defensor de la utilización de extremos y es algo a lo que Guardiola digamos, ha defendido y ha tenido como, como principal eh, digamos herramienta ofensiva, no, por, no solo por, por el desequilibrio que pueden dar los extremos, sino también por el concepto de la amplitud. Entonces, hay varias cosas que yo veo de, de ese Ajax, que para mí fue el segundo mejor equipo que he visto en mi vida, el primero obviamente ha sido el Barcelona Guardiola, que, que se han visto en, en los equipos de Pep y sobre todo en ese en ese Barcelona. Yo creo que hay, eh, los, los podría definir a, los, a ambos equipos como, como primos, ¿no? no como hermanos, pero sí como primos, como que, que, que tuvieron algunas cuestiones en común.
0: Y ahora ves algún equipo en la actualidad en el fútbol bueno sudamericano o, o europeo sobre todo que te pueda eh, recordar a este Ajax de Bangal porque es verdad que por ejemplo estamos viendo en Alemania que, que hay muchos equipos que que, que bueno, que están apostando por este sistema de los tres centrales, pero quizás no, no es un sistema tan parecido con un rombo, eh, con, con tres arriba es algo más parecido a un 3-5-2, ¿no? O un 3-4-1-2. Eh, ¿Hay alguien que te recuerde a este Ajax de este Bangal o esto es complicado de rescatar hoy día?
1: Y la verdad que no, no, no encuentro un equipo con características similares. Eh, vemos al Leipzig en. En, en, en Alemania o el Dortmund, que son equipos eh, que pueden jugar con tres centrales, pero que, que no juegan con extremos, con extremos como eran Overmars y, y Finidi Es cierto que cada vez hay menos extremos en el, en el fútbol mundial, pero vos eh, fíjate que, por ejemplo, el Ajax de la temporada anterior, que, que sorprendió y llegó a la, a la semifinal de la, de la Champions, uh -huh. era, un, era un equipo que sí contaba con extremos, con Sigech y, y Neres, por ejemplo, han, han jugado otros, y sin embargo, el, el ataque de del Ajax, no era una, una, de ese Ajax, de, de Ten Hag, no era un, un ataque posicional, porque eh, a, a, había situaciones de juego que por ahí en el Ajax de, de Van Gaal nunca se hubiesen visto. Por ejemplo, en el Ajax de Ten Hag hemos visto un montón de situaciones en las cuales los dos extremos, de repente, con el equipo in, eh, avanzando con, con la pelota, se unían a, a un juego de, de toque y de, y de generación de juego por, por dentro, y los dos extremos por adentro. Entonces, yo no decía, pero... ¿Cómo puede ser esta situación? ¿No? Creo, que, creo que el equipo de Ten Hag era un equipo posicional en su salida pero que se descomponía totalmente ya en, la, en, en tres cuartos de cancha ¿no? en fase decididamente ofensiva y, y el equipo de Bangal no, era un equipo que respetaba respetaba mucho más los espacios yo creo que hoy en día es muy difícil encontrar un equipo con esas características insisto lo más parecido que yo he visto en el fútbol con, con, con matices, obviamente, ha sido el Barcelona de Guardiola.
0: Porque tú, Vicente, justamente hablando de este último Ajax, eh, del de pues la temporada pasada, el que nos enamoró a todos, pues precisamente tú ahí introducías un, un término diferenciador y decías que era como un ataque funcional en función del balón, digamos algo un poco más, no sé si llamarlo anárquico. Eh, y no tanto juego de posición, ¿no? Ese Ajax, eh, ya cuando, eh, digamos, estaba ya en últimas posiciones de ataque. Sí,
1: tal cual, tal cual. Eh, eh, he hablado del ataque funcional y no del ataque posicional, porque lo que privaba en ese equipo, lo que eh, era más importante en ese equipo, no era el, la, la ocupación de la posición del espacio, sino la función que, que cumplía cada futbolista, ¿no? Entonces se convirt, convertía en un caos. En, en tres cuartos de cancha hacia adelante que generaba, era, era un caos organizado, pero que para el rival era muy difícil de marcar porque no había posiciones fijas, no había fijaciones y, y, ese, y ese Ajax a mí me ha sorprendido, me ha gustado gratamente porque era un equipo que, estaba, que también tenía una, una idea de juego muy clara, yo lo he hablado por ejemplo con Nicolás Tagliafico que, que es integrante de ese plantel y hay una cuestión que también favorece a ese juego, que es que muchos de esos futbolistas venían jugando desde hace tiempo juntos. Entonces ya la idea de juego está mucho más, eh, ¿cómo te puedo decir?, eh, entendida, ¿no? Hay, hay una idea. Vos, vos fíjate que Van Gaal, en ese Ajax, por ejemplo, volviendo a ese equipo, eh, sus dos primeras temporadas antes de ser el gran Ajax, que fue también, fue como un periodo de, de adaptación. De, de empezar a sumar a la plantilla eh, jugadores que venían de, 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 de las divisiones inferiores, de las juveniles. Era un equipo muy joven, sacando a, a Reinhardt que volvía de, de su paso triunfal por el Milan. Era un equipo con mucha juventud, con una edad de promedio muy baja, pero eran futbolistas que ya habían como mamado la cultura futbolística del de Ajax. Y, y, y Van Gaal lo que hizo, obviamente, fue eh, encajar las piezas para que todo funcionara de la mejor forma.
0: Y ya, Vicente, pues casi para ir terminando, eh, un poco como, como reflexión eh, al mirar siempre, y además en esta época de confinamiento lo hemos hecho mucho, eh, mirar eh, pues eh, partidos antiguos. Ahora estamos hablando pues de, de hace unos cuantos años, este Ajax de, de Bangal. Y yo al menos tengo la sensación... Eh, de que eh, lo que veo en general, y es verdad que, que hay una idea, hay una intención y hay equipos muy trabajados como este Ajax de Bangal, pero sí que tengo la sensación y además pues a, hablando con exjugadores, de que eh, era un fútbol quizás menos encorsetado y que había algo más de espacio pues para la imaginación y para cosas imprevisibles y que a lo mejor no estaban habladas en el, en el vestuario.
1: Sí, coincido. Yo creo que también lo que sucede, me parece, es que eh, es para debatirlo largo y para, para analizarlo más profundamente, ¿no? pero quizás el, el, no es que esté más eh, encorsetado el, el talento, sino que quizás haya menos talento individual. Y los entrenadores, en su afán de reemplazar esa falta de, de talento individual, eh, intentan eh, potenciar el funcionamiento colectivo. Entonces, me parece a mí que no se trata de, de quitarle talento al que lo tiene, sino de eh, reemplazar esa, esa carencia por un mayor talento de, a nivel grupal, ¿no? a nivel equipo. Eh, yo, por ejemplo, creo que cuando un, un equipo tiene jugadores eh, con, con mucha capacidad individual de desequilibrio por ejemplo los extremos, si uno tiene un equipo con extremos, me parece que el ataque posicional no los eh, minimiza, lo que hace el ataque pos posicional es generar un, un juego generarle eh, digamos un espacio propicio para que ese talento pueda, pueda aparecer y pueda surgir en, en un lugar donde realmente sea útil tanto para el jugador como para el equipo ¿no? entonces me parece que a veces lo que se busca, y no siempre se logra, es que aquel jugador talentoso pueda explotar eh, su, sus virtudes eh, en un lugar donde sea productivo, donde, donde, donde tenga más eficacia. Eh, y me parece que a veces lo que se busca es generar alguna situación de uno contra uno, de, de buscar que ese extremo pueda, pueda recibir la pelota, en, como se dice hoy en día, en ventaja, para, para poder encarar al al, al lateral rival yo lo he visto mucho por ahí que sí tenía más extremos naturales Guardiola en el, en el Bayern Múnich con, con Robben, Ribery eh, en el banco estaban Comas, eh, estaba Douglas Costa, eran jugadores desequilibrantes en el uno contra uno y muchas veces lo que, lo que trabajaba Guardiola en ese Bayern Múnich era eh, cargar una zona para, para generar, que el, para traer al rival a bascular y a, y a y a poner mucha gente en la zona donde se encontraba la pelota, y de repente, con un cambio de orientación, buscar a ese jugador, a ese extremo habilidoso que esperaba sobre el lado débil, para poder eh, desequilibrar ante el lateral rival y, y generar una situación de gol.
0: Muy interesante, sin duda alguna. Además, como tú dices, un, un debate amplio eh, Pues que quizás lo dejo pendiente para, para el futuro. A ver si ya todo esto, el balón empieza a robar ya definitivamente pues en, en todos los países. Y dentro de un tiempo pues podemos volver a hablar. Vicente, ha sido un, un placer eh, charlar un poco contigo de fútbol y de ese Ajax de Bangal.
1: No, Felipe, un gusto para mí. Eh siempre que sé hablar de fútbol, para mí es un placer, y más cuando uno recuerda estos equipos que han, que han quedado en la historia, sobre todo este Ajax, que bueno, por ahí por ser de la liga holandesa, más allá de la grandeza que sabemos que tiene el Ajax, mm. eh, necesitó, necesitó para convalidar eh, su, su éxito, su, su estilo de juego, eh, obtener la Copa de Campeones, en el 95 frente al Milan que venía de ser campeón el año anterior llegar a la final del 96 y perderla por penales con la Juventus es decir, eh, necesitó digamos eh, demostrar y ratificar ese estilo que, que quedó tan, tan guardado en la mente de muchos que lo vimos jugar eh, en, en Europa, a nivel europeo contra otras potencias contra otros clubes tan importantes como para eh, entender la, la grandeza que, que tuvo ese equipo.
0: hasta aquí este episodio nosotros bueno seguimos inmersos eh, digamos que con eh, algunos frentes abiertos estamos trabajando en algunas cosas que esperamos anunciaros en breve no sé si pues dentro de, de pocas semanas de unas cuantas semanas eh, pondremos fin a esta temporada eh, de podcast y, y volveremos ya la próxima espero que con novedades en cualquier caso, podéis seguir contactando con nosotros eh, por medio, por ejemplo, del correo electrónico. Hablamos de fútbolpodcast.com. Hablamos de gmail.com. En Twitter ya tenemos cuenta del podcast, arroba podcast, guión, bajo, hmf, arroba, podcast guión, bajo, hmf y también pues en la mía particular. Eh, arroba felipe de luis 99 arroba felipe de luis 99 os pregunto como siempre si hay algo mejor que el fútbol en todo el mundo y también os respondo que si lo hay, desde luego yo no lo conozco, chao